0: Während gerade in den weltweiten Kinos Dune 2 eine mehr oder minder subtile Warnung vor charismatischen Herrscherfiguren ist, startet auf dem Streamingdienst von Warner Brothers eine Serie, die durchaus in eine ähnliche Kerbe schlägt, nämlich The Regime, in der Hauptrolle mit Oscar-Preisträgerin Kate Winslet. Sechs Episoden, also eine Miniserie, ab dem 4. März exklusiv auf Sky bzw. Wow zu sehen. Wir durften aber schon mal eher hineinschauen. Und wir sind zum einen, ja, Ladies First, eine Grand Dame des Telestammtisches, mit der ich zum ersten Mal jetzt was mache. Und äh, ob sie sich vielleicht noch zu einer Grand Dame entwickelt, werden wir sehen. Aber sie ist natürlich herzlich willkommen, die MJ. Hallo. <lacht> <lacht> Darf, das so ist das auf mein
1: Alter bezogen oder weil ich jetzt schon viermal vier vertreten war? Worauf bezieht sich das Grand Dame?
0: <lacht> Sowohl als auch.
1: <lacht> okay, cool. Was, Moment, das mit dem Altersschaming nimmst du zurück?
0: Ja. <lacht> <lacht> Passt aber auch durchaus äh, gut zum, äh, zum Stoff hier. Ja, und ich, äh, der Dom, der das Ganze hier moderiert. The Regime, eine HBO-Produktion, die mittlerweile dritte erfolgreiche Zusammenarbeit äh, von Kate Winslet und HBO. Also sie hat ja vorher Mildred Pierce gemacht, die habe ich aber nicht gesehen. Ich habe dafür aber The Mare of Easttown geschaut. Hast du was im Serienbereich bislang mit Kate Winslet gesehen?
1: Nein, gar nicht. Also Wo du es jetzt gerade sagst, denke ich mir auch so, stimmt, da war mal was.
0: Mhm.
1: <lacht> Und ich habe es nicht mitgekriegt. Ja, ja, okay. Ne, gut, guter Punkt. Das letzte hast du gesehen, hat dir gefallen?
0: Äh, mehr auf Easttown fand ich tatsächlich ziemlich toll. Ja, ist aber wirklich okay. was völlig anderes. Aber ja, generell muss ich sagen, dass ich Kate Winslet persönlich auch sehr, sehr gerne sehe. Die ist auch sehr facettenreich. Und äh, ja, da kann man schon mal sagen, so wie in dieser Serie hat man sie glaube ich wirklich noch nie erlebt, aber bevor wir uns da jetzt so ein bisschen hineinbegeben äh, in die Palastmauern, MJ, äh, fasst doch uns mal so die Rahmenhandlung zusammen, womit wir es hier überhaupt zu tun bekommen.
1: Gerne, also in der Regime kämpft eine ziemlich neurotische Kanzlerin, wie du schon erwähnt hast, von Kate Winslet gespielt, um ihren autokratischen Machterhalt.
0: Mhm. Und das ist die Rahmenhandlung. Das ist die Rahmenhandlung, genau. Angesiedelt in einem mitteleuropäischen Fantasiestaat, dessen Name auch nie wirklich genannt wird.
1: Die, die Außenszenen sind aber in Wien tatsächlich
0: gedreht. Genau, genau. Und das ist, glaube ich, auch nicht völlig äh, willkürlich, weil es gibt durchaus auch einige Bezüge dazu, dass das hier Österreich sein könnte. ne? Mhm. Wenn man dann jetzt auch so, also äh, weiß ich nicht, bestes Beispiel war ja zuletzt hier, äh, weiß nicht, ob du es gesehen hattest, Jan Böhmermann hat ja hier was gemacht über äh, Herbert Kickel in Richtung Volkskanzler, ne? Und da äh, sieht man dann ja durchaus so, was so ja äh, Re Rechtspopulismus in Österreich angeht und vielleicht dann auch Sebastian Kurz gab es ja davor auch schon. Mhm. Aber das soll jetzt ja auch nicht zu sehr ins Politische abgleiten. Ja, Kate Winslet in der Hauptrolle als Showrunner Will Tracy hat noch gar nicht viel gemacht, aber diese Satire The Menu. Hast du den gesehen mit mit Ray Fines und Anya Taylor-Joy?
1: Nee, war tatsächlich aber auch auf der Liste.
0: Ja, ja.
1: <lacht> sehr gut. Dann sehr gut. Ich gehe hier raus und ich habe direkt wieder neues Futter.
0: Das der 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 lohnt sich. Also ist es auch wirklich das, das ist ein wirklich richtig bitterböser Film. Und in der Hinsicht reizt sich diese Satire da äh, durchaus auch ein. Ich hatte jetzt auch im Vorhinein gelesen, äh, Will Tracy hat HBO das Ganze gepitcht mit Downton Abbey, but it's an autocrat's palace. <lacht> Und wenn man dann jetzt so die Serie gesehen hat, also äh, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt, ja, ich habe alles gesehen, alle sechs Episoden. Du hast vier von sechs gesehen, meine ich, ne?
1: Ja, 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 genau. Ich würde mal sagen, drei bis vier.
0: Okay.
1: Ja. <lacht> so inhaltlich, ja.
0: dann, dann hast du die, die absolute Eskalation noch vor dir. Ja. Das Ganze natürlich durchaus, ja, schon namenhaft äh, produziert vor und hinter der Kamera. Also äh, hinter der Kamera haben wir Steven Frears. Der hat ja zum Beispiel die Queen gedreht. Jessica Hobbs, die hat mehrere Folgen von The Crown inszeniert. Und Kate Winslet ist ja durchaus auch eine Schauspielerin, die äh, ja auch schon mal in so Aristokratendramen und so vertreten waren. Titanic. Genau, <lacht> genau. Und äh, ich weiß nicht, wie, wie war jetzt deine Erwartungshaltung? Weil wenn man halt hört, HBO, Kate Winslet und äh, uh -huh. äh, sowas in die Richtung auch dann politisch, hast du, hast du eher was Ernstes erwartet?
1: Oh ja, also tatsächlich habe ich ähm, hab ich den Trailer damals gesehen, mhm. den, als er angekündigt wurde. Und da wurde ganz, ich glaube, wurde ziemlich lange auf diese Szene äh, drauf gehalten, wo die amerikanische Außenministerin kommt Ja. und im Gespräch ist mit mit ihr als äh, The Chancellor mhm. und ähm, also mit Kate Winston. Und da. Hast du, also durch diese Bissigkeit im Dialog und diese Gratwanderung dieser Spannung, die sich da aufgebaut hat, habe ich schon gedacht, okay, cool, das, das ist so, das werden wahrscheinlich so Punchline. Ja. Das wird so eine Punchline-Serie. Ja. Und ähm, ja, und die Folgen, die ich bisher gesehen habe, hat das tatsächlich wieder so ein bisschen aufgeweicht. Mhm. Denn ich finde sie sehr amüsant. Ich finde sie m lustig, sie ist morbide lustig. Ja ähm, und das hat mir sehr gefallen, aber dadurch hat es halt auch diese ja mir hat ein bisschen die die Ernsthaftigkeit gefehlt und ich bin sehr gespannt, du hast ja alles gesehen, mhm. ob, ob sich für dich da eine Kritik durchschimmert, also zum Schluss.
0: Äh, ja, schon definitiv, aber eigentlich auch so über die ganze Serien weg. Also was ich schon mal festhalten kann, wenn man die schauen möchte und wenn man für sowas empfänglich ist, gibt dem Ganzen eine Chance, allein schon wegen Kate Winslet. Weil die wirklich, ich kann es nochmal, die dreht hier teilweise wirklich komplett frei. Das ist für mich ein, ein einziges Fest gewesen. Also sie sie hat... Also nicht nur sie, sondern der ganze Cast spielt wahnsinnig übermanieriert, überkandidelt. Das sind im Grunde eigentlich Theaterdialoge in einer Comedy, aber die werden eben mit, mit einer relativen Ernsthaftigkeit vorgetragen. Und das sollte man vor allem insbesondere bei Kate Winslet auch wirklich im O-Ton erleben. Also nichts gegen die deutsche Synchronisation, aber die kann das, die kann das einfach nicht replizieren, wie die wie die am Lispeln ist. Dieses wirklich total, wie gesagt, übermanierierte Kate Winslet alleine ist wirklich herrlich in dieser Serie. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, also ich finde äh, schauspielerisch kommt die Ambivalenz ihrer Figur auch richtig gut zur Geltung. Mhm. Aber ja, ich gebe dir recht, das mit der Synchronisation, also man soll man auf Untertitel stellen. Ja. Denn da, sonst geht richtig was verloren von der Performance. Denn mhm. ähm, sie lispelt, sie hat auch so, eine larmende, so einen lahmenden Mundwinkel, glaube ich, hat sie sich so antrainiert, sodass sie auch nicht ganz deutlich spricht. Ja. deswegen Also deswegen alleine ähm, Untertitel wäre da schon, glaube ich, ganz ganz hilfreich. Mhm. Aber ähm, ich würde auch definitiv nicht die deutsche Synchronisation, ähm, das dominieren lassen.
0: Wo wir dann schon davon sprechen, wir haben es ja beide nur im O-Ton sehen können, auch komplett ohne Untertitel und die würde ich ehrlich gesagt bei jemand anderem auch empfehlen, gar nicht mal so sehr bei Kate Winslet, sondern eher bei Matthias Schönerz, hm. äh, ob ich den Namen jetzt richtig ausspreche, ist ja ein belgischer Schauspieler, hat auch schon mal mit Kate Winslet zusammengespielt in die Gärtnerin von Versailles, die eine der letzten Arbeiten des großartigen Alan Rickman, also sowohl vor als auch hinter der Kamera, und er spielt hier ja einen ja äh, Militärdude, sage ich mal im weitesten Sinne, der am Anfang ja durch gewisse Umstände, sage ich mal, in den Palast gerät. Am Anfang eigentlich nur dazu da ist, um vor ihr herzulaufen und den Schimmelgehalt in der Luft zu checken. Und der dann aber so nach und nach zu ihrem Sicherheitschef und ja Günstling emporsteigt, ne? Und bei dem muss ich sagen, ist es im O-Ton schon gewöhnungsbedürftig, weil der spricht mit sehr starkem Akzent und manchmal auch sehr undeutlich und hat auch wirklich so eine Grummelstimme. Also da musste ich wirklich reinkommen. Oder wie, hast hast du dich da auch eher schwer mitgetan?
1: Bei ihm gar nicht so, tatsächlich. Mhm. Ich hatte mich bei der, bei ihrer, was war das, rechten Hand, die mhm. Agnes spielt, weil das muss man auch dazu sagen, die nimmt natürlich sehr viel Fahrt auf in der ersten Folge. Also wir, wir stolpern mit ihm, also Matthias Schönerts, der den Herbert spielt, auch The Butcher genannt, mhm. stolpern wir in den Palast rein. Und wir haben überhaupt überhaupt, also wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, weil es überhaupt keine Einführung gibt in ja. diesen in dieses Palast leben oder wer wen wir da jetzt treffen alle wissen Bescheid nur wir als Zuschauer nicht und und wir sehen aber also dass wir sehen halt schon recht schnell dass er eine Faszination hat für die Kanzlerin
0: definitiv und, ja
1: und ähm, und damit ähm, gehen wir so mit also die Rahmenhandlung geht natürlich um ihre Herrschaft und wie sie versucht ihre Herrschaft zu betonieren, mhm. aber es geht halt auch ganz klar um die Beziehung zwischen den beiden, das muss man dazu sagen.
0: Das steht definitiv im Zentrum, ja. Mhm.
1: Ja, und ich finde es halt, also wie gesagt, du hast es ja ganz gesehen, aber was ich in den ersten Folgen halt mitgenommen habe, war, ähm, dass die beiden halt so ein, so ein perfektes Paar für Katastrophen sind. Ja. Also die sind zusammen halt eine tickende Zeitbombe, weil sie es wie gesagt, neurotisch, stellenweise paranoid. Ähm, sie hat ganz krasse narzisstische Züge, natürlich. Sonst wäre sie ja auch nicht Autokratin. Also das finde ich, ähm, du brauchst eine gewisse gewisse Persönlichkeitsattributsverlagerung, damit du überhaupt in diese Machtposition kommen möchtest und sie hältst. Mhm. Ähm, und gepaart mit seiner Impulsivität und auch dieser Absolutheit ähm, so auch gefolgsam zu sein und eben seiner Gewaltbereitschaft und da könnte man wahrscheinlich noch sehr viel mehr aufzählen, aber ist dieser Cocktail echt explosiv, der auf das Volk losgelassen wird mhm. und das, ja, da bin ich halt gespannt, weil es, es wird halt sehr amüsant inszeniert und da bin ich gespannt, wie sich das am Ende entfaltet.
0: Wobei ich jetzt bei amüsant äh, tatsächlich einhaken wollen würde, weil äh, inszeniert hat das Ganze ja, wie ich schon sagte, Stephen Frears, der sowas wie die Queen gedreht hat und das ist ja nicht unbedingt, äh, sage ich mal, satirisch oder, oder äh, komödiantisch angehaucht und ich muss sagen, also es ist es ist äh, äh, absolut eine Satire und auch teilweise zum Brüllen komisch manchmal, hm. Aber hin und wieder in manchen Momenten fehlt dann da doch so ein bisschen das komödiantische Timing, hatte ich das Gefühl. Und das liegt nicht an den Schauspielern, sondern so ein bisschen auch an der Regie und auch an dem Drehbuch, was manchmal so bei der Tonalität dann doch hin und her schwankt. Also manche Sachen sind dann doch schon ziemlich ernst, werden dann aber auch nicht mehr so verfolgt. Als Beispiel jetzt mal hier das Matthias Schönerts figur dass der, also Herbert, ja eigentlich ein Kriegstraumatisierter ist, ne? Und das spielt mhm. ja dann eigentlich nicht mehr so wirklich eine Rolle. Das wirkt dann, auf mich wirkte das so ein bisschen zweckmäßig, muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, das kann gut sein. Ähm, siehst du, da hätte ich tatsächlich erwartet, dass aufgerollt wird, was da passiert ist. Weil er ja mhm. Auch so etabliert wurde, dass er da aus diesem Kommando, was er da, glaube ich, angeführt hat, rausgezogen wurde und so wie ich das verstanden habe, eigentlich zur Rechenschaft gezogen werden sollte, mhm. für das, was passiert ist, genau. aber von ihr begnadigt wurde und weil sie ja noch zu, irgendwie so ganz beuläufig sagt, sagt, wir machen halt alle Fehler oder das ist ja nur menschlich gewesen, was da passiert ist. Ja, ja, Und es wird ja nicht wirklich erklärt, warum das zu dieser Tragödie gekommen ist da, der er ja ausgeliefert war. Da hätte ich jetzt auch gedacht, na ja, vielleicht wird das mit einer Rückblende oder durch eine Erklärung halt nochmal aufgegriffen. Ähm, aber vielleicht braucht es, ja, vielleicht braucht es das nicht, um diese diese Verbundenheit darzustellen oder diese Ergebenheit darzustellen, die der Herbert halt ihr gegenüber
0: hat. Ist insofern auch wichtig, zumindest für den Plot. Zum einen ist er ja so ein, so ein hattest du ja schon umschrieben, so ein, so ein Fish-out-of-Water-Character, also, dass wir eben mit ihm äh, in diese ganze Palastwelt überhaupt erst reinkommen. Man muss auch sagen, die wirklich 90 Prozent der Serie spielen im Palast. Mhm. Und äh, sie ist ja auch, hast du, hattest du ja schon gesagt, sie ist sehr neurotisch und hat auch schon wirklich fast schon so Berührungsängste. Ne? Mhm. Und das wird auch herrlich überkandidelt ausgespielt. Aber äh, wie er dann bei ihr landet, äh, das zeigt natürlich auch, wie ihr Staatsapparat funktioniert. Also da ist ja was geschehen, das will ich jetzt gar nicht so weiter ausführen, wo er drin verwickelt war, was ja mehr oder weniger vertuscht werden soll. Und da gibt es dann tatsächlich einige Sachen. Also die, die ganze Serie, die geizt nicht mit Seitenhieben, auf, ja, real existierende Autokraten. Du hattest ja schon diese Szene erwähnt mit, ähm, ich glaube, irgendwie die, die äh, amerikanische Außenministerin war es ja. Mhm. Äh, und da ist es bestimmt auch kein Zufall, dass sie und Kate Winslet sich an einem sehr <lacht> langen Tisch gegenüber sitzen. Ne? Ja.
1: Oder auch ihre Panik vor Keimen und Schimmelsporen in der Luft. Genau, das war absolut, ja, das war absolut ja. der Wink nach Osten, genau. Also sie strukturiert das Land ja auch in der äh, in der Serie um. Oh ja. Also in ihrer Herrschaft. Mhm. Und da war zum Beispiel auch, ähm, was ich vorher auch erwähnt hatte in unserem Gespräch, der Hinweis zur Roten Khmer. Also wo ja auch also ganze akademische Berufe ähm, zum Erlegen kamen oder wo die abkommandiert wurden und ähm, aufs Land verfrachtet wurden, um die Landwirtschaft halt, also sich auf die Landwirtschaft zu konzentrieren. Mhm. Und ähm, das hat auch zu einer großen damals zu einer großen Hungersnot geführt. Und ja, und da habe ich halt auch ein paar Parallelen gesehen, dass sie das zumindest auch aufgreifen wollten. Also sie haben offensichtlich verschiedene Regime, autokratische Regime, rangezogen, um relativ schnell ja so eine so eine ganz also Denk mal, eine Katastrophe voranzutreiben. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, kann ich das nur, ich kann das jetzt nur so erahnen, weil du hast das, wie gesagt, <lacht> bis zum Schluss gesehen. Ja. Ähm, kannst gerne sagen, so, mm, ja.
0: Das, das eskaliert <lacht> noch ordentlich, ja.
1: Eska okay, es ja, ja. eskaliert, genau. Und da muss man ja auch sagen, zu Recht, denn sie ist ja jetzt auch keine, also sie ist keine Sympathiefigur. Nein! Keiner dort ist. Es, es gibt keine einzige Sympathiefigur, außer vielleicht, außer vielleicht der Sohn, den sie co-parentet. Das ist auch eine <lacht> dieser genialen Ideen in dieser Serie. Ja. Dass sie selber keine Kinder hat und sich einfach den Sohn ihrer. Bediensteten oder Untergebenen aneignet und mhm. mit der eine Art Co-Parenting betreibt. Und ja. immer so, wie es ihr halt gerade passt, dieses Kind benutzt oder mhm. einverleibt oder tatsächlich denkt, sie hätte Anspruch auf dieses Kind. Und ähm, ja, also großartige Idee, tatsächlich.
0: Ja, also ähm, die einzige Figur, die, ja, also als sympathisch würde ich die jetzt auch nicht nehmen, aber eben dann äh, diese Bedienstete gespielt von Andrea Riceborough, die sogar relativ so eine Art von Satire ziemlich geerdet, zurückhaltend und subtil agiert. Also die hat mir sehr gut gefallen. Da hätte ich ehrlich gesagt noch gerne noch mehr von gesehen.
1: Die Agnes, die späte die Agnes, Genau,
0: oder? genau. Äh, mhm. Und da, also das wäre noch so eine der wenigen Figuren oder mit die einzige eigentlich, die auch nicht völlig Also das, das ist aber auch das Schöne. Also natürlich ist das Ganze eine Satire, aber die, die schauspielerische Qualität des Castes, die kannst du schon daran festmachen, dass alle, also natürlich ist das alles überspitzt, aber es ist nicht zu stark, dass es wirklich schon zur Karikatur wird. Also vor allem bei Kate Winslet, die, die chargiert, aber halt mit, mit, mit Stil, könnte man sagen. Also ich fand die, ich fand die ganz, ganz großartig. Und sie hat auch in der letzten Folge, wie ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber da hat sie eine unglaublich starke Szene, wo sie eigentlich gar nicht spricht und wo dann wirklich so, ja, so, sag ich mal, so der der Kokon des schönen Scheins bei ihr so aufplatzt. Man muss da nicht drüber diskutieren, die Serie ist voll mit Anspielungen, insbesondere in Richtung von Wladimir Putin. Also allein schon, dass, dass irgendwann ein, ein benachbartes Land einfach annektiert werden soll und äh, sie das dann Stimmt, aber ja. Die ja. das dann aber auf keinen Fall eine militärische Operation nennen möchte, sondern mhm. ne mhm. also das also da, da werden halt schöne Motive auch die man äh, leider eben aus aus äh, der aktuellen Geo und und Tagespolitik kennt die werden da herrlich gegen verkehrt also das das hat mir sehr gut gefallen auch in Hinblick darauf zum Beispiel dass ihre ganze dass ihr ganzer Staatsapparat auf wirklich gezielte Propaganda Produziert. Wenn da zum Beispiel irgendwas passiert ist, dann wird das halt nach außen ganz anders dargestellt und dann ab einem gewissen Punkt auch so: oh ja, dafür müssen ja die Amerikaner verantwortlich sein. Na, also, da ist beispielsweise eine Szene, wo sie in der Öffentlichkeit bei einer Veranstaltung plötzlich Nasenbluten bekommt. Äh, auch eine wirklich, also mit, mit glaube ich, meine Lieblingsszene in der gesamten <lacht> Staffel. Okay. da merkt man ja auch, dass sie alles andere als kinderfreundlich ist oder mit Kindern überhaupt nicht umgehen kann und das wird dann im Nachhinein so kaschiert so, ja da kann ja nur eine Geheimoperation der, der CIA hinterstecken irgendwie mit, mit radioaktiven Wellen, die das dann bei ihr ausgelöst haben, also ab einem bestimmten Punkt werden dann genaue Feindbilder propagiert, die, die USA werden dämonisiert, während dann China der neue Handelspartner überhaupt wird und das Ganze dann aber sich dementsprechend auf die Wirtschaft dieses Landes auswirkt. Ne? Mhm. Also fand ich insgesamt sehr, sehr geschickt. Ähm, was man sagen muss, die ganze Serie spielt ja äh, über so ein Jahr verteilt etwa.
1: So also ein schnell, schneller Untergang. Ja,
0: ja und da, da gibt es aber auch sehr große Sprünge in der Handlung. Ne? Also am Anfang ist es zwar noch so zwei Wochen. Dann aber äh, irgendwann dann auch mal drei Monate und das, was du nicht gesehen hast, da vergeht dann auch schon mal ein ganzes halbes Jahr. Mhm. Und ich muss sagen, das fand ich nicht so gelungen, weil in einem halben Jahr kann schon sehr, sehr viel passieren. Und da finde ich, merkt man dem Ganzen auch an, also normalerweise haben HBO-Serien ja eher so acht bis, bis zehn Episoden das ist ja zuletzt auch bei True Detective Night Country hat man das ja auch auf sechs eingedampft und ich finde, an der Stelle merkt man das schon, dass das gestrafft wurde oder wie wie hast du das so, so wahrgenommen?
1: Ja, kann ich tatsächlich nicht viel zu sagen, denn ähm, ähm, ich habe es, wie gesagt, nicht zum Ende hingeschafft, mhm. aber ich, mir war auch nicht bewusst, dass das eine Mini- also in Anführungsstrichen eine Miniserie ist. Mhm. Ich habe nämlich, das wäre meine Frage noch an dich gewesen, mhm. äh, ob es mit einem Cliffhanger endet, ob da eine zweite, ähm, eine zweite Serie oder eine zweite Staffel irgendwie in der Mache sein soll, also ob es da praktisch den Boden dafür ebnet. Mhm. Und ähm, aber wenn das wenn es abgeschlossen ist, ja, okay. Ähm, kann das aber nachvollziehen, wenn du sagst, ähm, zum Ende hin sind die Zeitsprünge zu groß, um genau, um das irgendwie ein bisschen. Äh, zu setzen, das Ganze, ne? Ja. Weil natürlich am Anfang hast du, na klar hast du die, die Einleitung und du musst die Charaktere erstmal wirken lassen und die ganzen Handlungsstränge ebnen und dafür brauchst du natürlich ähm, brauchst du ein bisschen engmaschigere Zeitstränge. Mhm. Aber ja, wenn das am Ende sich dann so über selber so überholt, <lacht> dann ist natürlich, ja gut, vielleicht nicht die beste beste Lösung gewesen, das dann so zu ähm, dann hätten sie vielleicht tatsächlich noch zwei, zwei Folgen dranhängen sollen.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Aber das kann ich nicht beurteilen. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
0: Wäre ja auch noch. Also, die, die anderen Darsteller sind jetzt nicht so namhaft wie, wie Kate Winsett und Matthias Schönerz. Höchstens halt noch Andrea Riceboro. Es gibt aber, und der taucht auch schon in den Trailern auf, Hugh Grant ist in der Serie. Da sollte man jetzt vielleicht nicht so viel zu verraten, wen er hier spielt aber ich muss sagen, da war ich schon ernüchtert, weil es ist, also seine Rolle ist eigentlich sehr interessant und die ist dann aber leider viel zu schnell passé, oder?
1: Ja, ich habe auch gedacht, äh, als Hugh Grant dann auftauchte, oh, jetzt okay, jetzt wird's interessant. Mhm. <lacht> also, jetzt wird es interessant, jetzt wird was Neues eingeführt, mhm. äh, aber das, ja, das ähm, hat sich gar nicht so ausspielen können.
0: Ja, es ist schade. Da merkt man vielleicht auch wieder die Straffung. Ja, also ja.
1: auch interessant, dass dafür dann halt so ein so ein, also, ja, Publikumsmagnet will ich jetzt nicht sagen, aber er ist natürlich schon ein Name. Daher. Ja. Aber vielleicht auch einfach so konsequent. <lacht> das so. Ach ja, komm, machen wir mal so. Ist doch auch cool. <lacht>
0: <lacht> ja, für, ja gut, ich meine, vielleicht untergräbt man damit natürlich auch die Erwartung des Publikums, aber mhm. ich, also da, das, ne? ja, aber da war ich ja. trotzdem schon ein bisschen, weil er ist halt echt nur, der, der ist halt echt nicht lange da und es wäre, glaube ich, echt interessant, was man daraus noch gemacht hätte, also für mich kommt da halt wieder durch, dass man, äh, dass da eigentlich mehr geplant war, weil es ist interessant, sein Name taucht in den ersten paar Folgen eigentlich immer mal wieder auf und dann siehst du ihn und dann ist er aber relativ schnell erledigt und spielt dann eigentlich im weiteren Verlauf auch nicht mehr wirklich im Nachhinein eine Rolle. Und da glaube ich, dass da schon zusammengestrichen wurde. Ja, wir, wir wollen natürlich dann zu seinem Auftritt jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Man kann nur sagen, äh, das ist immerhin der Hugh Grant, den man so in den letzten Jahren sieht und nicht mehr eben äh, die die Rom com äh Spule von ihm, sage ich mal. Ne? Also der hat sich ja so da, seit einigen Jahren jetzt so doch wieder relativ zurückgekämpft. Äh, äh, weiß ich nicht, letztes Jahr hatte er ja zum Beispiel ähm, äh, in, in Wonka war er ja zuletzt zu so sehen als Umpa -Lumpa. Hm. Äh, Da kam er aber auch zu kurz. Vielleicht
1: will er so seine, sein neues Repertoire so ein bisschen antesten, denn er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Also den Romcom lover kann er jetzt auch nicht mehr spielen. Also, nee. das hat er da ausgedient jetzt, ne? Daher, ja. Gott sei Dank,
0: ja. Weil er ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler, der aber so in den 2000ern, also immer, immer konnte ich den nicht mehr sehen, aber was er aktuell macht, finde ich immer sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Also, der, der hat auch wirklich völlig, weiß ich nicht, hier in Cloud Atlas zum Beispiel, hat er ja etliche verschiedene Rollen, wo du den teilweise gar nicht mehr erkennen kannst. Hast du denn noch einen Punkt, den du ansprechen möchtest?
1: Ähm, ja, ich wollte dich fragen, was deine liebste Szene war, weil der weil das ja schon lustig ist. Ist ja auch schon lustig.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, hatte ich, hatte, ich, hatte ich ja schon gesagt, die, äh, wo, ähm, wo es eigentlich nur so ein QA bei ihrem Palast geben soll von Kindern, und äh, sie halt da überhaupt nicht mit umgehen kann. Und, ach Gott, also, es sind, es, sind, es sind so viele großartige Szenen. Und äh, Kate Winslet macht einfach Spaß in diesem Ding. Und man merkt auch, sie sie hat auch Spaß daran. Sie hat immensen Spaß an dieser Rolle. Dieser ganze Cast ist sehr spielfreudig, aber sie führt das Ganze an. Und die Serie ist natürlich auch sehr auf sie zugeschnitten. Äh, hast, hast, hast du denn eine Szene in den äh, Folgen, die du bisher sehen konntest?
1: Mhm. Ja, weil das auch die Ambivalenz ihres Charakters halt ganz gut zeigt, dass sie, dass sie in sich eine absolut unsichere Persönlichkeit ist. Also, ich meine, mhm. Neuro Neu also neurotisch zu sein kann da sicherlich auch schon ein Hinweis sein, aber ich habe das so gefeiert, ähm, dass sie ihren Vater in einem Schneewittchensarg aufbart. <lacht> ja. Und mit dem halt jedes Mal ins, ja, auch in, ins Gericht geht. Also einerseits mhm. kann sie ihn anschreien und ähm, kann sich über ihn richtig auslassen. Naja, er liegt ja auch tot da drin. <lacht> das war das eine. Und ähm, das, war, das war eine großartige Szene, aber die viel heftigere Szene war ja, dass Fatih auch zurückredet. Und die war, <lacht> die lässt sehr tief blicken, ähm, unter welchen Umständen sie als Kanzlerin geformt wurde. Und das, ähm, ja, mm. da bin ich sehr gespannt, äh, wie das dann sich am Ende ganz entfaltet und ähm, das, war, das war meine liebste Szene, denn das war so war so, ein, so ein klassisches Beispiel für, ich muss lachen und ich verschluck mich dabei, also, <lacht> <Ja>. <lacht> weil das wirklich, ja. das, war, das war böse, das war böse, aber es war sehr, sehr gut.
0: Aber das äh, kann man vielleicht so generell unter die ganze Serie äh, stellen. Ich muss lachen, aber ich verschluck mich dabei, oder? <lacht> ist ich eigentlich so ein so bisschen. Ja, weil weil es ist es ist halt teilweise sehr echt bitter, was du hier halt so als Spiegel der momentanen Weltpolitik siehst und auch eben ja mit mit was für Attributen sie aufgeladen wird. Wobei da muss ich sagen, dass ich diese also die, die Szenen fand ich auch sehr amüsant und auch schon die Idee mit ihrem Vater im Schneewittchen-Sarg.
1: Der auch zu, zum Geburtstag dann auch nochmal senkrecht hingestellt wird. Oh Gott, ja.
0: Ja, ja da, 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 ist, da ist auch nochmal was da. Ja. <lacht> ähm, okay. Aber ich, ich muss sagen, ich, ich habe so ein bisschen, also es ist nicht so, dass mich das direkt gestört hat, aber ich habe doch so ein bisschen gehadert mit diesen, 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 diesen Trope, sage ich mal, der Daddy-Issues. Da bin ich so ein bisschen bisschen uneins mit mir, ob ich ob ich das gebraucht hätte in der Form. Äh, auf der anderen Seite fördert es wahnsinnig amüsante Momente zutage.
1: Ja, und letztendlich ähm, natürlich auch ein Stück weit so eine Persönlichkeitserklärung. Ne? Also, ja. Denn sonst hätte es halt nicht diesen, und das ist halt der Punkt, den ich nicht beurteilen kann, ob es diesen ernsthaften Unterbau hat. Mhm. Denn sonst ist es halt eine Anreihung von ähm, ja, erstickendem Gelächter so, oder Gelächter, woran man sich erstickt mm. oder verschluckt so. Und ähm, deswegen, ja, du sagst, das äh, kommt schon ganz gut zur Geltung zum Schluss. Da wird dann sozusagen der Rap gemacht. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Ist, also was ist dein Fazit, Dom? Was ist jetzt dein Fazit?
0: Ach, mein Fazit. Ja, es ist in jedem Fall sehenswert. Also allein schon wegen Kate Winslet, wer die mal richtig so am Rad drehen lassen äh, sehen möchte, der, der muss das auf jeden Fall schauen. Und es ist auch nicht zu albern, aber es ist auf der anderen Seite auch, ja, manchmal, manchmal fehlt so ein bisschen das komödiantische Timing. Dramaturgeschlecht manchmal ein bisschen unbeholfen. Äh, man merkt auch, dass da vielleicht auch ursprünglich mehr geplant war. Aber ja, wer, wer für sich so für sowas erwärmen kann, ging auch fast schon ein bisschen, da hat ja, glaube ich, auch Will Tracy dran mitgeschrieben, Succession, ne? Mhm. So in die Schiene geht es auch ein bisschen. Aber es ist für eine HBO-Produktion ist es schon sehr ironisch eigentlich. Also es ist eher sowas wie, ich muss da auch sehr an The Great denken mit Elle äh, mit Fanning, wo sie ja irgendwie Katharina die Große spielt. Mhm. Also als, als Zarin von Russland und das ist ja auch eher so überspitzt dargestellt und in die Richtung geht das hier eher so für mich, muss ich sagen. Mhm. Wie sieht es bei dir aus so nach den, nach den vier Folgen? Also die letzten zwei wirst du dir ja wahrscheinlich noch ansehen.
1: Ja, <lacht> ja, ja. Ähm, genau, weil ich, weil ich sehen möchte, wie, wie, wie das aufgelöst wird. Oh ja. Ja, also ich, ich finde hier auch sehr sehenswert. Ich habe einen Moment gebraucht, um reinzukommen, mhm. aber wie gesagt, von Anfang an nimmt es extrem Fahrt auf und ich mochte eigentlich auch, dass immer wieder dieses Machtverhältnis sich zwischen der Kanzlerin und auch ihrem Herbert ähm, sich immer abwechselt, also eine ja, der Einfolge. Ja. Ne, war das, war das ganz klar in die Richtung gelagert und in den nächsten dann der nächsten war es dann wieder und Das war so ein bisschen wie so ein Ping-Pong. Und mm. da habe ich schon so gedacht, sehr ja interessant. Also, wie, wie sich das, wie sich das dann gipfeln wird. Zumal die beiden zusammen natürlich, wie gesagt, der absolut toxische, ja, toxische Cocktail für das Volk ist. <lacht> so. Ja. Und, ähm, und ich mag halt auch viele Ideen, die da drin stecken. Ähm, ich mag die, ich mag die, Frau als, äh, ich mag die Frau in einer machtmissbrauchenden Position, ohne dass es eine gesellschaftlich, ein gesellschaftlich anerkanntes weibliches Attribut hat. Mhm. Weil sie ist weder im Umsorgen, noch ist sie empathisch, noch gibt sie irgendwie wirklich was auf ihre Mitmenschen. Also mhm. <lacht> Und das macht schon Spaß so zuzuschauen. Das ist natürlich extrem hoch gepusht, aber ja, das, das finde ich sehr sehr cool, das finde ich sehr äh, konsequent. Ja, und ich bin ich bin gespannt, ähm, wie H Herbert damit umgeht. Mhm. So. <lacht> ja, daher, also das, was ich gesehen habe, fand ich sehr interessant. Fand ich auch ein Stück weit mutig, denn ich meine äh, ganz klar, die Autokratie, wie sie momentan sich abzeichnet, überspitzt darzustellen. Ne? Also ja. führt er ja jetzt auch nicht zum da, dazu bei, dass man die Wogen glättet. So, mhm. <lacht> ja, mh, haben die sich alle im Cast wahrscheinlich auch ein, ein Stück weit dazu verpflichtet oder haben eine Haltung dazu? Muss man da muss man ja auch so sagen. Ja und halt auch diesen ganzen Beraterstab zu sehen, <lacht> der an sich ja normal, also sagen wir jetzt mal gesellschaftlich normal angesehen wird, mit einem gesunden Verstand und mit vorausschauendem Denken auch in ihrem Handeln. Ja, bin ich sehr gespannt, wie das am Ende dargestellt wird, ob da auch eine Kritik mitschwingt. Denn wie gesagt, so ganz klamaukig fände ich schade, wenn das jetzt nur dabei bleibt. Aber du sagst ja, es, wird, es, es kriegt da den Unterbau.
0: Es, es wird interessant und das Ende ist wirklich bitterböse.
1: Bitterböse, okay.
0: Also da, da kann ich mich dir auch anschließen, die, das, das, dieses Ping-Pong-Verhältnis, äh, wie du es genannt hast, mehr oder weniger zwischen äh, Schönherz und äh, Kate Winslet, das, das ist so das Herzstück der Serie. Kann man insgesamt wirklich empfehlen, könnt ihr ab dem äh, 3. beziehungsweise 4. März, dann also in der Nacht von Sonntag auf Montag kommt das ja dann auf HBO und dann auch direkt hier in Deutschland auf Sky beziehungsweise Wow, kann man sich wirklich ansehen, allein schon, wenn man sehr gerne Kate Winslet sieht und dann wird man, glaube ich, in manchen Szenen wirklich sein blaues Wunder erleben.
1: Ja, ja, ist großartig. Sie ist sowieso, also ich mag sie sehr gerne, aber ja. ich glaube auch in dieser Rolle hier hat sie sich nochmal noch mal anders, ja. Anders entfaltet, auf jeden Fall.
0: Also ich, ich bin gespannt, ob dafür, also in meinen Augen ist da eigentlich ein Emmy oder sogar ein Golden Globe für, für fällig. Also das war, das, war, das, war, das war sowas von großartig in manchen Szenen. Aber bevor wir hier noch äh, weiter schwärmen, würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Wir können sie beide sehr empfehlen durchaus. Ich bin gespannt, wie die aufgenommen werden wird, weil was ich so an Pressestimmen bisher gelesen hatte, war auch eher so gespalten. Aber ja, ihr da draußen dürft uns natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf die Serie, wenn ihr sie vielleicht auch schon gesehen habt. Wenn ihr anderer Meinung seid, was auch immer, lasst uns das gerne wissen, ob beim YouTube-Upload oder auf tele schaut da auch gerne mal vorbei. Ja, und ich würde sagen, damit wären wir soweit durch. Ich sage schon, schon mal Tschüss und ja, die Grand Dame des Telestammtischs, die kommende, hat natürlich das letzte Wort. Bitteschön, MJ.
1: Die Grand Dame sagt einfach nur Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Das sind die Grand Dame-Worte.
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.